0: Приветствую вас, дорогие друзья! Привет, любители казахстанского баскетбола! С вами Николай Михальчук, это мой подкаст. Открыл свой блог казбаскетбол.блог Кто хочет, заходите. Теперь подкасты буду с помощью этого блога постить. Но блог открыл с одной только целью. Чтобы Привлечь на эту площадку как можно больше авторов, как можно больше людей, которые могут рассказать о каких-то событиях, которые проходят в Казбаскете, да, в казахстанском баскетболе. Рассказать, к примеру, о командах казахстанских. ну Начиная, конечно, с национальной сборной команды. Очень много информации про баскетбольный клуб «Астана» и очень многие... Люди меня ругают и правильно ругают, что все сводится к одной команде. Это, конечно, неправильно, но у меня нет доступа к другим командам. Другие команды, это, знаете, просто секрет. Ничего нет, никакой информации про них нет. Очень редко какие-то посты в Инстаграме, еще что-то. Возможно, мой блог поможет где-то, если с регионов какие-то ребята есть, кто хочет написать про баскетбол, про своих игроков, про свои команды. Потому что очень интересно знать, что в Тоболе творится, в Атерау... Даже в Каспии, Алматинский легион, да, неплохие команды, но очень мало информации по ним. Вот, ну это такое вступление. Сегодняшний подкаст, но ну, опять же, формат ответов на ваши вопросы. Очень интересный вопрос был, как игроки в Новой Зеландии от возраста в 14 лет потом идут к профессиональному уровню, да. Но тут интересно и просто... Очень много хороших игроков играет в частных школах, где им дают определенные субсидии, стипендии. В этих школах формируются достаточно крепкие команды. Хороший тренер всегда есть. Тренеру платят зачастую неплохо. Также он подрабатывает индивидуальными занятиями. Но таких школ немного, чтобы вы не подумали, что каждая школа такая нет, конечно. Таких школ может по всей стране, их 10 по всей Новой Зеландии. Но это уже... 100 примерно неплохих игроков, да, в каждом возрасте. Потом они представляют свои ассоциации на региональных и национальных первенствах, да, это как у нас чемпионат Казахстана, по 2002 году рождения, что-то вроде такого. Здесь это то же самое и есть. Только здесь конкретно идет до 15, U15, U17, ю 19 ю 23 Четыре вот этих возраста. У нас есть в федерации отдельный отдел, который занимается этими турнирами. Туда от регионов, от ассоциаций. Они сначала региональный турнир играют, потом они играют уже национально. Там мы, баскетбол нью а их отбираем, отсматриваем и отбираем лучших игроков. Так они попадают в сборные команды лучшие. Потом лучшие игроки через сборные команды попадают скаутом NCAA, это студенческий баскетбол Америки, и попадают в американский студенческий баскетбол. Конечно, мало кто попал в топовые команды. У нас был один парень, который в Астане играл 3 на 3, Уиньерд. Он попал в Кентаки. Очень крутой университет, но у нее там совсем не пошло. Он вернулся сейчас в Новую Зеландию, но никак не может заиграть совсем в плохой форме. Ужасно выглядит Тай Виньорд. Хотя в свое время ему пророчили чуть ли не будущее НБА. Вот. Очень много людей здесь, кто связан с Америкой. ну Потому что один язык, это понятно. И они у них есть какие-то там проекты в Америке. Они много ребят отбирают туда, отправляют в Америку. Кто-то попадает таким путем. В NCAA совсем немного игроков, которые из Новой Зеландии молодых попадают в европейский баскетбол. Вот есть один игрок, Макс Дарлинг. Я как понимаю, он... его забрали вот из Африки как беженца. Ну, парень вырос, начал играть здесь в Новой Зеландии. Очень сильный игрок. И сейчас он играет в Хорватии и будет играть на молодежном чемпионате мира в составе Новой Зеландии. Очень Игрок с хорошей перспективой. Сильный игрок, где-то 2 метра, 2.02. Под кольцом играет очень мощный, прыгучий. Такой неплохой. Ну, Вот. В общем, ключ к успеху новозеландского баскетбола. Ну, конечно, новозеландский баскетбол это не какой-то топ уровень, да. Это средний уровень, хороший, достаточно стабильный уровень. Чтобы от этой новой зоны, да, где объединили Азию и Океанию, попадать всегда в топ, да. Ключ к этому успеху это массовость э, баскетбола, что баскетбол он очень массовый и очень много детей играет и очень много вкладывают в этот детский баскетбол. И плюс очень много волонтеров, да, люди, которые получают какую-то зарплату определенную, они свое время посвящают, они тренируют детей, тренируют индивидуально детей. Там, да, Есть такая возможность, чего у нас, к сожалению, нет и этой культуры у нас нет. Но у нас есть там культура профессионального баскетбола. да, У нас есть клубы, где люди получают какие-то деньги. Небольшие, но получают. Здесь вообще такого нет. Здесь профессиональные команды зачастую там получают деньги, но они только 4 месяца играют. Это тоже полупрофессиональный уровень. Одна команда на всю страну – это брейкерс, которая в австралийской лиге играет и все. Тоже есть такая интересная, странная черта нового зеландского баскетбола. Но так я вкратце рассказал, вот как люди, которым 14 лет, и это вот как раз Ю-14. После Ю-14, уже Ю-15, это до 15, у нас начинается хай перформанс Мы уже начинаем их отбирать. Кукушка уже сказала, что закончилось время, отведенное мне для подкаста. Ну, вот этот вопрос я хотел обсудить. Очень хороший вопрос. Вот. Ну, Многие также спрашивают, как стать сильным баскетболистом, что нужно для молодых игроков. Я сказал, что Безусловно, нужно работать, работать, еще раз, работать над собой, любить баскетбол. Очень важно, чтобы хороший был тренер, наставник. Я там порекомендовал коучерина моего хорошего друга. Вы не думаете, что только с ним вы можете стать супер игроком. Нет, он просто очень хороший специалист, который очень хорошо свою работу знает. И как я понимаю, он где-то работает, может индивидуально поработать, он проводит свои кемпы. Я просто не видел... Чтобы у нас другие специалисты, молодые, выкладывали эту информацию, что, к примеру, я провожу там кэмп, приходите ко мне, я буду тренировать, да. Я такой-то, такой-то там, я прошлый игрок. У нас, конечно же, есть академия баскетбола. У нас, я говорю, я просто опять говорю, потому что я там жил в Астане. Но я думаю, что и в Алмате, и в других регионах есть хорошие специалисты, но важно к ним попасть. Я вот себя вспоминаю, да, я, конечно, не великий игрок, но я играл так, среднее для казахстанского уровня. Мне просто очень повезло, что я попал в школу в маленьком городе Тимиртау, где были фанаты баскетбола физруки, да, не простые физруки, казалось бы. Но они фанатировали от баскетбола, они мне при, привили это, и они очень много уделяли мне внимания. Хотя, ну, я думаю, что 90% школ в Казахстане, да, 95% там, наверное, физруки не имеют понятия о баскетболе, к сожалению. Ну, такова реальность, я думаю. Если вам повезло, это уже 50% успеха, если хороший тренер. Нет, нужно какую-то секцию искать. Да. Есть конечно и в есть секции, и в Алмате хорошие ребята там тренируют, опытные. А, так что нужно искать. Нужно искать, если хорошая репутация у тренера, есть какие-то воспитанники, надо к нему стараться попасть чтобы он какую-то базу поставил, да, чтобы игрок уже мог понимать, что такое нападение, что такое атака, что такое позиция, что такое правильный бросок, да, выбор момента для броска. Все эти как нюансы нужно как можно раньше в младшем возрасте понять. Но Над этим надо работать. И нужно, чтобы кто-то грамотно объяснил. Ну а потом уже тоже тут как повезет. Если, будет, если природа наградила талантом и данными хорошими, если высокий игрок, Есть талант, конечно, ему намного легче, если парень, который всем сердцем любит баскетбол, но маленький, медленный, да, к примеру, но тут надо еще больше работы вкладывать, и опять, получится, не получится, да, некоторые ребята, им природа дает и рост, и умения, им, конечно, путь прямой в профессионалы, да, некоторые из них даже сами не хотят играть, не понимают, насколько им повезло вот ну эту тему можно бесконечно развивать на самом деле Потому что тут разные понятия кто-то скажет любой может играть кто-то скажет нет избранные единицы которые там можно отследить в возрасте с 11 лет будет он играть не будет тут понятие тысяч я просто немножко свой взгляд на это на этот вопрос вам сказал ну и как я уже говорил, что пока событий каких-то не происходит, вот э, стартовал сегодня чемпионат мира э, по баскетболу 3 на 3 в Амстердаме, это Голландия, Нидерланды. Смотрите, по Ютубу идет, ищите три на 3 кубок мира в Ютубе, смотрите, очень много интересного будет, хорошие моменты, хорошие игроки, новый вид спорта развивается, олимпийский вид спорта. Я думаю, будет интересно посмотреть. Вот И опять же, давайте, оставляйте ваши комментарии, пишите в Инстаграме ваши вопросы, потому что я постараюсь каждый понедельник, воскресенье выкладывать историю, где я буду спрашивать вас, что вас интересует узнать. Ну и опять же, думаю, в дальнейшем появятся у нас другие люди на подкастах, кто будут рассказывать какие-то свои темы, раскрывать. Также сейчас думаю в будущем о совместных подкастах. Хотелось бы с многими из Казахстана поговорить, узнать их мнение, что делается. Также два хороших видео вышло. Валерий Тихоненко, генеральный менеджер Баскетбольного клуба «Астана», подвел итоги о сезоне сезоне, прошедшем. И Димаш Дасанов президент Федерации баскетбола Казахстана, подвел также итоги. Это все есть на Ютубе. Если вам интересно, заходите, смотрите. Мне понравилось, интересно в том плане, что хороший шаг вперед сделан, что мы теперь в лицо знаем, кто руководит баскетболом, что они думают, что они знают. Это большой плюс. Кто-то согласится, кто-то не согласится. Точно я не берусь. Судить. У меня всегда свой взгляд на все, что происходит. Но очень приятно было услышать, что какая-то обратная связь начинается. Того, чего не было, начинает появляться. Это очень важно. Особенно в нашем мире сейчас, в мире этих всех информационных технологий, когда все доступно, все хотят информацию. Ну вот информация какая-то появилась, подвели люди, которые руководят баскетболом. Итоги, это здорово. Любой может зайти, послушать. Спасибо. А вот. И я заканчиваю свой подкаст на сегодня. Всем большой привет. С вами был Николай Михальчук. И заходите на сайт казбаскетбол.блог Там будет много интересного. И, надеюсь, не только от меня.